0: C'est oui. Côté Club, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette quotidienne de toute la scène française et plus si affinité, 22h-23h, on remet le son avec nos deux invités ce soir, Pyjama et M qui font leur nuit dans Côté Club, bonsoir à vous deux Bonsoir, bonsoir. Elle est seule sous sa frange. Un nouvel album pop pour Pyjama qui promène son chien en trench vernis noir avec sac poubelle d'un verre tendre sur la pochette et des tas de lettres, consonnes, voyelles, consonnes, voyelles, qui doivent bien former un mot. On va essayer de décoder. Pour M, c'est le nouvel album pochette violette. Le titre Révalité, ça sort aujourd'hui. Une usine à tube qui danse, mais pas que. Et enfin, zoom sur le nouveau titre de La Femme, une espagnolade pour danser tout l'été avec Marion Guilbault. Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté
1: Club, Laurent Goumard sur France Inter.
0: Et mes pyjamas sont nos invités Côté Club ce soir. Et en fait, ce sont des retrouvailles. Vous vous connaissez depuis pas mal de temps.
1: Pas mal de ah, temps. Depuis 15 ans, on, <rire> on était à l'école ensemble. C'est en ça, c'est
2: ça. Oui, bien sûr. sûr.
1: Ouais, non, ouais. Ça fait, je ne sais plus si c'est deux ou trois ans.
2: Oui, on va dire trois. Hein, avec, tu sais, avec les décalages. Ah, bah ouais. ah oui, oui, c'est bon, ça. Il y a deux années où on a l'impression qu'on qu n'a pas ça. vécu. Oui. C'est vraiment ça.
1: Donc, c'est êtes... plutôt trois. Et j'ai eu la chance de faire ces premières parties euh, trois fois, il me semble, avec mm. énormément de gens. J'ai mis des Ears pour la première fois de ma vie d'ailleurs, oui. euh, grâce à toi. <rire> ears Pour oui. quelle raison bah, Parce qu'il y avait tellement de gens que le, les retours ne suffisaient pas, je pense. et Tout le monde <rire> voulait que je chante juste, je sais pas pourquoi. <rire> non,
0: <mais rire> une première Ouais, un baptême de, de
1: l'oreille finalement.
0: C'est facile de faire la première partie de M
1: C'est assez facile parce qu'en mmh. fait les gens sont très sympas. Mmh. Ils arrivent direct avec le, le smile et en plus euh, tu m'as présenté avant que je mais... monte sur scène. Ah c'est pas toujours le cas non, mais il m'a dit qu'il me préférait aux autres après, donc <rire> c'est faux, j'ai inventé
3: C'était qui les autres <rire> euh,
2: Non, c'est vrai que j'ai tendance à faire ça parce que j'ai fait beaucoup de premières parties moi-même à mes débuts notamment Louise Attac enfin, et plein d'autres, et c'est vrai que c'était enfin euh, je sais ce que c'est qu'une première partie et je sais aussi ce que c'est que d'annoncer une première partie change beaucoup de choses parce que ça laisse une écoute un peu plus bienveillante même si les gens de toute façon je pense que Pyjama en, en, en l'occurrence capte les gens sans, sans mon aide mais je veux dire c'est vrai que c'est c'est intéressant de, de mettre les gens juste au diapason, et je trouve ça tellement important de, de la transmission aussi, sans parler de génération, mais d'artiste en artiste mmh. comme ça. Et puis, avant toute chose, je suis amoureux des, des artistes, donc quand j'aime un, un artiste, j'ai envie de, le, de bien l'accueillir. Vous avez eu vous des premières parties difficiles quand vous les alors, avez faites? Moi, j'étais totalement euh, fou euh, quand je voyais les premières parties. Non, alors j'étais électrisé sur scène dès mes débuts, donc ce qui fait que j'étais tellement convaincu d'être d'être à ma place, que je, mais, mais j'allais assez loin. C'est-à-dire que je, j'étais très arrogant et j'avais un humour de huitième degré. Je me rappelle d'une fois un concert de Louise Attac où j'ai quand même dit aux gens, ça va les connards, quoi. C'était assez fou. <rire> mais, mais pour moi c'était d'une telle très très drôle de dire ça. Et j'étais d'ailleurs tellement convaincue que j'arrivais à les faire rire avec ça. Enfin, c'était assez étonnant. Donc c'est pour dire que j'avais pas peur d'aller dans les, dans les limites de tout ça. Et vous, vous avez des techniques quand vous étiez en première
0: partie Pyjama
1: C'est un peu la même chose. En fait, c'est un peu trash mais euh, pour pas avoir peur, moi j'ai tendance à essayer de mépriser le plus de personnes dans le public. Je leur dis pas évidemment, donc là ils vont être au courant. Mais j'arrive vraiment comme si j'étais super importante et ça m'arrive de parler mal, de leur lancer des choses, de déchirer mon pantalon. Bon ça, ça ne regarde que moi après. <rire> voilà de, de, de m'inventer tout simplement une, une grande grande confiance en moi
0: oui. ce soir vous n'êtes pas du tout il n'y a pas de première partie vous êtes tous les deux en studio M avec un nouvel album le septième album solo en studio avec un jeu de mots révalité.
2: vous vous souvenez quand ce titre est arrivé c'est vrai que ça ça remonte un peu c'était en 2014 je crois j'avais une mél mélodie qui, qui, qui m'entêtait à ce moment là et puis est, est venu ce mot révalité mais il n'y avait pas encore beaucoup de sens à tout ça à ce moment là et euh, il a fallu laisser infuser et puis euh, au fil du temps, ça s'est imposé... Je savais que ça serait plus qu'une chanson, mais un nom d'album, parce que je trouvais qu'il y avait de quoi raconter autour de ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je pense à Rivalité, je, je, ça me paraît assez évident. Que, bon, je pense à ma grand-mère aussi, je pense à à, son, à la poésie, je pense à sa définition de la poésie, qu'elle voit comme de, comme une pleine réalité, une réalité qui comprend l'existence, quelque chose de global. Et, et moi, c'est ça pour moi, la Rivalité. Je pense pas qu'un homme sans, sans les rêves peut, peut vivre... Sans désir, sans rêve, on peut pas vivre. Donc je, je trouve ça très évident que ce soit absolument associé, qu'il n'y a aucune opposition entre ces deux mots. Pijama, vous savez pourquoi elle s'appelle Pijama Elle a dû vous le dire quand elle faisait vos premières
0: parties. En tout cas, quand je la vois, je comprends tout de suite. Elle est enveillée en babar aujourd'hui. En fait, non, elle n'est pas déguisée en babar, mais elle a des imprimés babar sur sa robe et sur sa jupe.
1: Je ne porte pas de trompe, non, aujourd'hui. Mais euh, non, en fait, je sais même pas ce que je t'ai dit. Je sais même pas si tu m'as posé la question parce que peut-être que tu sais que les, les artistes en ont marre d'expliquer de, oui. pourquoi ils s'appellent comme ça. Ah ouais, ça c'est mais... une réponse à ma question. <rire> mais honnêtement, je crois que j'ai dit une réponse euh, différente à chaque fois. Non, je pense que c'est juste lié. À... À l'amour, du confort et de tout ce qui est rassurant. Dis
0: moi le. Vous avez des choses en commun, le goût de la pop, mais aussi le sens de la famille. M. Vous avez mis en musique pour cet album un texte superbe d'ailleurs d'André Chedid, poète. Votre grand-mère, mmh. on va y revenir. Mais d'abord, gros plan sur le père qui ouvre ce titre, Mogodo.
4: Le petit Mathieu fait dodo dans son lit tout chaud. Le petit Mathieu, Mogodo. Quand
2: c'est quoi cette berceuse, Mathieu Oui, oui, c'est vrai que mon père m'a écrit cette berceuse en 1974 J'avais deux ans Et euh, il avait entendu, je crois, ma nounou, Doudou, euh, m'appeler Mogodo un jour Ça lui a inspiré Mathieu Mogodo Et puis là, sur cette chanson, je cherchais à faire une chanson sur mon enfant intérieur Et je lui cherchais un prénom et mes revenus Mogodo comme une évidence je cherchais un truc un peu onomatopesque et, et voilà Mogodo c'était assez évident comme, comme prénom Quel enfant étiez-vous J'étais très timide complexé réservé et en même temps avec beaucoup de fantaisie donc euh, les deux extrêmes étaient déjà là et pour vous, quel enfant étiez-vous,
1: Pyjama On va croire que je te copie, mais c'est <rire> un peu la même chose, c'est que j'étais complètement euh, faux-folle en, en petit cercle. Ça. Et par contre, je détestais les autres enfants, je pleurais dès qu'on m'amenait à l'école, et donc euh, c'était un clown sous une cloche de verre, un petit peu quoi.
0: Alors donc, même chose pour vous, Pyjama, le père est là, dans le dernier titre de l'album, le titre, c'est les questions. Oh, c'est moi qui le chante, là. Bien évidemment j'ai eu 20 ans, bien sûr que oui j'étais content, et puis toujours avec le temps Regarde tu peux compter mes dents.
3: je suis pas aigri, pas malheureux, et je tombe toujours amoureux Encore Mais qu'est-ce que tu dis, ne t'inquiète pas, tu dis n'importe quoi, n'importe quoi, non. N'importe quoi. N'importe
1: quoi. quoi,
0: votre père est un chanteur
1: Pas du tout. Il est infographiste, en fait. Et, euh, il joue à
0: être Serge Gainsbourg quoi.
1: Il joue à être Serge Gainsbourg et il est assez doué. Ça me fait beaucoup rire de l'entendre là, parce que c'est vraiment pas une personnalité publique, normalement. Même bien qu'il est, est en train de le devenir. <rire> Mais euh, en fait, dans cette chanson, oui, c'est une chanson où je me posais énormément de questions. Et euh, j'ai l'habitude de lui poser des questions à lui sur sa vision de euh, l'amour, du travail, de la vie, de de la santé mentale de plein de choses et, et du coup je me suis dit ça serait bien qu'on le fasse en, en chanson et, et je trouve qu'il il, il a hyper bien réussi ouais, l'exercice il, le, hein, ouais.
0: ah ouais. il sera sur scène avec vous
1: oui on, est en, on, va, on va bosser ça parce qu'il a encore un peu des problèmes de rythme mais euh, le 6 octobre il, il sera là et j'espère que ses fans seront là pour l'acclamer aussi
0: <rire> en quoi vos pères respectifs ont contribué à votre construction musicale pour vos pyjamas
1: bah, moi j'ai plutôt grandi avec ma maman mais euh, je me suis rendu compte en fait assez tard que dans ma famille personne n'est vraiment artiste mais par contre tout le monde est un peu cinglé en fait et du coup il y a beaucoup d'humour il y a beaucoup de, de danse il y a beaucoup d'émotions il y a beaucoup de, de gens passionnés en fait et euh, je pense que mes deux parents ont déteint sur moi euh, comme ça avec leur grande, grande liberté et quand je les vois je les trouve vraiment tous les deux complètement cinglés et après je me regarde et je, je comprends
0: en fait. C'est pour ça que vous parlez de santé mentale des questions de santé mentale à <rire> oui. votre père et pour vous qu'est-ce
2: qu'il vous a fait Écouter des choses, en fait, votre père. Oui, Michel alors moi, évidemment, Et mais j'étais surtout dans un contexte musical, ah puisque oui. les amis de mon père étaient des chanteurs aussi. Alain Souchon, Exactement. Jacques, Dutronc, Jacques Dutronc, François Zardy, tout ça. Donc j'étais vraiment sous les jupes des, des chanteurs, mais j'étais vraiment dans ce monde-là, quoi. J'étais même sur les genoux de Serge Gainsbourg à 8 ans sans avoir aucune conscience que c'était Serge Gainsbourg. Il nous faisait des bras d'honneur pour fermer son, son zippo <rire> euh, quand il s'allumait une, une gitane. Donc tout ça, un, je suis né dans, dans ce monde-là. Dans une variété française en fait. Exactement. On va écouter tout de suite le titre qui
0: passe dans notre radio, c'est Dans ta radio. Le titre est en playlist sur France Inter. On en parle juste après.
4: Je passe dans ta radio Si loin de tes yeux De ton univers Quelque part sur cette
0: radio extrait de Révalité, septième album studio qui sort aujourd'hui même et ça signe 25 ans de carrière solo. Parce qu'avant, il y avait déjà des choses, hein, des groupes avec, euh, avec d'autres personnes. Ouais. Et Vous vous souvenez d'ailleurs des débuts La sortie du premier album, les entretiens, qu'est-ce qui revenait le
2: plus Vous vous souvenez Mais c était, c était de l'époque J'imagine, c'était l'idée de bah de se cacher derrière une lettre un peu donc euh, on me rappelait que j'étais le fils de, de mon père quand même à chaque fois ce qui est logique hein encore aujourd'hui mais bah moins oui, <rire> en, même temps, en même temps avec fierté hein je veux dire, je ne vis que pour ça la transmission je pense que je parle de ma grand mère de mes parents de ma famille hein, toute la journée avec bonheur
0: oui et puis en fait que... ça fait partie des albums mais aussi, même... ils sont présents dans les albums c'est ça
2: exactement, exactement. Mmh. d'ailleurs je me retrouve bien dans dans pyjama aussi tu vois un un, un peu hors euh, un marginal quoi un peu Enfin, je ne sais, sais pas si tu te sens marginal ou pas, mais...
1: De, de moins en moins.
2: <rire> mais moi aussi, d'une certaine manière, moins qu'avant, mais à mes débuts, j'étais quand même à côté, quoi, de... Ah bah oui, il y avait une
0: dimension spectaculaire qui ouais. avait été complètement abandonnée par la scène française. Ouais. Il y avait un personnage, la création d'un personnage, vous aussi, Pyjama d'ailleurs. Au départ, premier album, Pyjama, c'était un personnage. On oui. en parlera tout à l'heure, aujourd'hui, Pyjama est plus proche de Pauline, oui. mais au départ, non.
1: Bah, je pense que j'avais pas encore assumé vraiment que je voulais faire de la musique et donc du coup je, je considérais que Pyjama pouvait mourir à tout moment alors que maintenant j'ai fusionné avec elle et c'est très compliqué à gérer. La ah, santé <rire> mentale
0: c'est très difficile et moi ah, c'est oui. vraiment votre sujet. Ah, hein. C'est un grand sujet. Tendance schizo ouais. ce soir. <rire> la couleur est violette pour ce nouvel album avec une nouvelle guitare, c'est ce qu'on peut lire et c'est à chaque fois d'ailleurs le, le, le processus. Mm. À partir de quand d'ailleurs ça a
2: commencé cette histoire de changement de guitare pour un nouvel album et c'était oui. Quoi oui, mais bah, tu... à chaque fois, de toute façon, j'ai besoin de, de marquer mes, des périodes, quoi, de, de parler par des couleurs, par oui, des. La période rouge, la période. ça, rose aussi, Rose beaucoup, aussi, bien Évidemment, sûr. et puis la, là, la violette aujourd'hui, qui est, est l'association la, du, du rêve et de la réalité du bleu et du rouge, c'est tout un truc, je m'invente des petites histoires qui m'amusent, quoi. C'est très ludique, très enfantin. Euh, la, la guitare, à chaque fois, j'aime bien l'idée d'avoir aussi une sorte d'arme poétique, comme l'épée du chevalier, comme ça. Donc elle se. Elle se elle se transmute à chaque fois dans, dans un autre univers, et c'est d'avant toute chose déjà pour me euh, m'éclaircir l'esprit, ça permet quand le chemin quand je vois mon chemin, tout d'un coup je peux vraiment le voir visuellement assez facilement, comme une bande dessinée d'ailleurs, et, et comme un côté super héros. Oui, il y a
0: un côté très très visuel même dans les époques que vous avez traversées depuis Oui, c'est vraiment ça. Eh ben, depuis pas mal d'années maintenant. <rire> Juste <rire> une question sur cette guitare, quelle est sa
2: signature La nouvelle, bah ouais, elle, nouvelle. Elle c'est la Flying M elle a un côté assez rock c'était la meilleure façon de d'illustrer ce, ce nouveau logo, cette œil au, au milieu du M, et ça collait bien à, à cette flying V au départ, qui est la guitare très rock and roll. Et elle a ce son là, c'est-à-dire un son bien euh, bien profond, euh, assez épais, qui fait penser à, à ces guitares un peu langoureuses rock and roll. Même même si c'est pas le son de, c'est même mais ça me fait penser à Santana, ça me fait mmh. penser à des choses comme ça. Mais mais elle s'exprime évidemment sur scène la guitare, sur disque toujours un peu des petits extraits. Mais c'est sur scène que tout prend ça, son sens.
0: Nouvel album avec plein de surprises. Notre réalisateur Théo a écouté le disque. Ça donne le mix en moins de deux minutes. Oui.
3: Je suis un
4: On n'a qu'imagination.
0: que la moitié de l'album dans ce mix. Je vous rassure tout de suite, Mathieu Chelidoka, où vous avez pensé <rire> qu'on en
2: avait oublié non, non, certains. Qu'est-ce que vous en pensez Non, mais c'est drôle, c'est toujours drôle d'écouter ouais. comme ça des, des fragments d'un album. Et puis surtout, ça, ça, ça me remet dans, dans plein d'histoires, dans plein de moments de vie, puisque ça s'est passé dans mon studio de campagne en Seine-et-Marne. Et donc, ça, je me revois dans, <rire> dans ce studio. Là, je pense, là, 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 au moment d'une étoile qui danse, j'entends John Baptiste, par exemple, ce grand musicien de la Nouvelle-Orléans qui était venu se reposer trois jours à la campagne, qui est venu poser des pianos incroyables sur cet album. Et là, c'est son piano qu'on vient d'entendre à la fin. Et donc, euh, voilà, c'est plein de moments de vie incroyables. Alors, il y a aussi une dramaturgie dans cet album. Ça commence, on va dire, up tempo. Et puis oui. ensuite, il y a une lente descente. C'est comme ça que vous l'avez construit C'est vrai. Non, je l'ai pas construit comme ça. C'est qu'il qu y a toujours dans mes albums un peu ces deux humeurs qui font partie de moi. C'est-à-dire le côté romantico-mélancolique et le côté plus énergique parce que j'ai besoin de faire des morceaux pour la scène. Enfin, et parce que j'aime aussi le groove, etc. Et, et en général, j'alterne. Là, je me suis dit, non, on va faire différemment, on va faire un, un vrai voyage intérieur qui ouais, commence ouais. un peu terrien et qui finit plus céleste. Hum. On entend Mozart, une symphonie, sur le titre Fellini. Ouais. Quel
0: rapport avec, avec Mozart pour entreprendre oui. Cette intertextualité, C'est vrai, c'est
2: vrai, c'est la célébration des artistes de la démesure, et Fellini, Mozart, je les mets dans le même bateau, c'est-à-dire des gens qui sont en totale liberté, en totale inspiration, et sûrement connectés à leur enfant intérieur, justement, à leurs rêves. Et j'aime bien associer des fois des artistes qui n'ont rien à voir, même s'il y a sûrement des liens, d'ailleurs, parce que je crois que Fellini avait repris... Euh, un opéra de Mozart à un moment je ne sais pas si c'était en film ou au théâtre je crois qu'il y a des liens entre eux mais je trouvais que c'était évident et surtout ça m'était inspiré par le petit synthétiseur de mon fiston. qui, tu sais il y a des chansons parfois enregistrées comme ça et, mmh. un... et c'est comme ça que, un jour dans la cuisine il faisait ça et, et je me suis dit mais c'est une chanson évidente Et pour Fellini, il y avait vraiment une raison parce qu'on entend ouais. c'est un cinéaste qui a vraiment marqué les années 70 mmh. même le début des années 80, on en entend absolument plus parler aujourd'hui, bah, même parce... les années 60 en plus bah, ça quand les années 60 Oh oui, je l'associe vraiment à cette démesure, à ce côté, évidemment, euh, latin-italien euh, extraordinaire. Assez de... et, et, et je suis en manque de démesure, c'est pour ça que je suis content de voir des artistes comme Pyjama, comme Philippe Catherine, comme des gens qui, qui sont tout d'un coup... Euh... Et depuis quelques années, en effet, il y a
0: quelque chose qui s'est réamorcé dans le côté spectaculaire sur scène, qui avait complètement disparu euh, oui. au moment
2: où vous-même vous avez commencé. C'est vrai. Oui, ça revient, heureusement, mais je crois que c'est une nécessité. On a besoin d'humanité, que ça déborde un peu, que ça dégouline. Quel est votre Fellini Parce que lui aussi il y a eu plusieurs périodes. Le vôtre c Oui c'est Amacord. C'est ah ouais. ce film sur son enfance à Rimini. De toute façon il évoque son enfance beaucoup et c'est surtout... Pourquoi Fellini c'est important C'est parce qu'il y a un livre extraordinaire qui s'appelle Le Livre de mes rêves que je te conseille. C'est magnifique, il y a dessiné tous ses rêves ouais. et tu ouais. t'aperçois qu'il a reproduit à l'identique ses rêves dans, dans les scènes de ses films. Quel est le rêve qui vous a le plus intéressé de lui, ouais. bah non, mais je repense à ces femmes, ces, ces poitrines opulentes, et puis ces, ces hommes qui se qui se noient qui se dedans. logent dans ouais, les logent dans entre les, les seins des femmes. Ça, je trouve ça magnifique. Vous rêvez beaucoup. Oui, de plus en plus, et j'ai même expérimenté des choses étonnantes, notamment ce fameux truc où t'as une mélodie dans un rêve et t'arrives à l'extirper du rêve et elle a et elle a canalisé, parce que généralement quand tu rêves d'une mélodie, elle s'estompe immédiatement quand tu te réveilles, elle s'évapore, alors que j'ai réussi à deux reprises à à garder la mélodie, à l'enregistrer immédiatement sur le dictaphone. Comment ça vous vous réveillez Vous avez une bah, méthode je me réveille, je me... Non, je me réveille simplement et j'ai encore le rêve en tête et la mélodie est encore présente et donc je peux l'enregistrer et la traduire directement. Et j'ai fait un truc très récemment qui m'a épaté parce que j'étais dans un rêve assez génial, je l'ai plus en tête, mais je me suis réveillé de ce rêve et j'ai réussi à revenir dedans. Ça, c'était dingue.
3: Mmh.
2: Ah oui, la santé mentale, ça
3: serait <rire> vraiment le sujet
0: Ça ne va, va pas du tout. <rire> si, si, bah, ça va très bien. manifestement, ça va très bien. Vous rêvez aussi
1: <rire> Musique euh pas mal de cauchemars quand même moi ah mais oui. euh, mais en réalité ça m'est déjà arrivé de, de rêver de musique et de rêver de chansons incroyables et je retiens que les paroles moi par contre je retiens ah ben, pas le je retiens pas la mélodie
0: par exemple sur cet album quelle serait la mélodie qui est associée à un rêve
2: pour vous Mathieu Chedid si vous vous oui ça serait peut-être plus home la chanson home qui est une chanson vraiment qui parle de ça d'ailleurs mais qui était que j'ai plus ou moins, que j'ai pas forcément rêvé complètement, mais j'ai vraiment j'étais dans cet état entre rêve et réalité donc, quand j'ai fait cette chanson Autre titre que je voudrais qu'on écoute c'est l'adaptation d'un texte, ce jour-là mmh. de votre
0: grand-mère André Chédid Ce jour avec une débauche de cordes Oui. <rires> bah c'est oui, oui,
2: vrai que j'ai la chance aussi de travailler avec Rémi Galichet arrangeur de cordes, c'est celui qui nous avait fait les arrangements de l'U-Symphonique de Radio France etc c'est un grand musicien aussi et donc je profite, alors j'ai des contre en tête et puis il les sublime. Avec, voilà, avec les cordes mais c'est vrai que c'était une belle histoire cette chanson puisque j'avais je pianotais cette, cette chanson, la mélodie de cette chanson sur le piano mais j'avais pas de mots qui me venaient du tout et je, ça m'arrive de temps en temps dans un moment comme ça où j'ai de route de secours, je sors enfin j'avais face à moi le le recueil de poésie de ma grand-mère que j'ai ouvert au hasard comme ça et que j'ai posé sur le piano. C'est tombé sur ce poème qui s'appelle Communiquer 2 qui en fait est le texte de cette chanson que j'ai appelé que j'ai rebaptisé ce jour-là. J'ai pris ce jour-là comme un mantra, c'est devenu le mantra de la chanson et puis et c'était très étonnant parce que ça m'arrive jamais mais quand j'ai associé la mélodie et le texte au moment où ça arrivait, j'avais mon fiston qui jouait à côté, ma femme pas loin. Et, et j'ai une émotion débordante qui m'a fait pleurer, même en sanglots. Euh, j'avais l'impression que ma grand-mère devait pas être très loin. D'ailleurs, ce jour-là, c'est le jour où je rencontrais pour la première fois de ma vie le fils de mon frère qui s'appelle Aimé. Et euh, voilà, petit moment un peu euh, mystique, faut, soyons clairs, où, où y avait, il s'est passé quelque chose intérieurement en tout cas.
0: Par exemple, quand vous interprétez sur scène cette chanson, est-ce que tout ce que vous venez de me dire se rejoue oui, lors de l'interprétation
2: Oui, c'est un moment d'ailleurs étonnant parce que je fais cette chanson en tout cas jusqu'à maintenant en fin de spectacle, là où on s'y attend entre Mojo et Jeudi M, enfin un truc où on s'y attend pas parce que ça n'a pas vraiment de sens qu'elle arrive à ce moment-là ouais. dans le spectacle. Et, et ça devient un moment un peu Pink, pink Floydien parce que le solo qu'on entend un peu comme ça en fait se développe à l'infini en concert et devient vraiment euh, euh, chevaleresque et donc c'est c'est sûrement pour alors c'est très drôle parce que c'est puisque c'est des morceaux assez profonds. Il y a deux écoles quoi. Il y a des gens qui qui pensent que c'est enfin qui pour pour qui c'est très abstrait et d'autres pour qui c'est grandiose. Pour vous c'est quoi pyjama
1: euh, Bah j'aimerais bien l'entendre sans <rire> que vous discutiez par dessus. Ça <rire> <si vous plaît.
0: rire> eh il va falloir acheter le disque. En le plus c'est parfait il sort aujourd'hui tout de suite direction l'amour non destination l'amour extrait de ce nouvel album Seul sous ma frange signé pyjama. Un mot sur ce titre aux accents idylliques
1: C'est une chanson un petit peu mièvre, un petit peu blague que j'ai écrite lorsque j'étais amoureuse d'un garçon. Ça a duré deux semaines comme d'habitude et <rire> du coup j'ai voulu immortaliser cette, cette belle histoire très cucu. On est vraiment tombé amoureux sur une île, donc ça parle de ça. C'est assez, assez premier degré comme chanson pour une fois.
0: Il vous a quitté ou c'est vous qui l'avez quitté
1: c'était désastreux, donc euh, je pense que ça, ça, ça a explosé. On s'est même pas quitté, on a, on a explosé.
0: Destination l'amour, ce France Inter. c'était Destination l'amour extrait de ce nouvel album Seul sous ma frange, un album qui parle de rupture amoureuse bien sûr quand on est seul sous sa frange mais de déclaration d'amour aussi comme dans Bisous, c'était le single qui a lancé l'album J'ai dit que vous auriez accepté ce titre en première partie d'un de vos concerts, évidemment, avec joie. Vous l'auriez présenté ah, avec bonheur,
2: avec bonheur. Comment vous écoutez ce son justement de Pyjama bah, comme quelque chose de frais, comme quelque chose d'inspiré, de, euh, de euh, et puis de surréaliste aussi malgré tout et puis mais, mais avec une vraie sincérité, c'est ça qui fait que ça que ça fonctionne. Donc c'est non, mais je dirais que c'est on parle le même langage même si j'ai 25 ans de plus. <rire> L'âge a peu d'importance, et d'un autre côté, c'est ce que je dis, j'ai un peu deux fois 25 ans aujourd'hui, parce que quand je suis sur scène, j'ai quand même encore la bonne énergie, et je suis bien excité aussi, et aussi enthousiaste qu'il y a 25 ans, mais les 25 ans d'expérience ramènent ben voilà, d'autres choses. Je dis pas que c'est mieux, forcément, je dis juste que c'est différent. Et... Euh mais je, suis, on, je pense qu'on voilà, on fait partie du même voix si, 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 de la même famille un mot sur ce titre parce qu'en
0: fait c'est un des premiers que vous avez composé écrit parce qu'avant pour le premier album vous ne vous étiez pas autorisé à ça c'était Axel Concato qui est aussi bien sûr sur cet album puisque Pyjama ouais. en fait c'est vous deux mm -hmm. euh, Pauline mais cette fois-ci quelque chose s'est libéré vous êtes décoincé c'est quoi l'histoire
1: euh, en fait avec Bisou il y a vraiment eu un, une espèce de ça a nettoyé un petit peu mon syndrome de l'imposteur parce qu'en fait c'est une chanson que j'ai composée j'ai écrite seule dans ma chambre et quand je l'ai fait écouter à des amis ils m'ont dit mais tu peux en faire une vraie chanson c'est une vraie chanson et j'ai eu besoin qu'on vienne me valider et ensuite ça a ouvert une porte sur plein plein d'autres chansons et notamment pendant les confinements où j'étais un petit peu seule et je, je devais me débrouiller pour composer pour écrire et, et je l'ai fait donc c'était un petit peu nécessaire finalement.
0: Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui se sont libérées dans ce que vous aviez à dire que vous ne pouviez pas faire pour le premier album euh,
1: Je pense que dans le premier album j'avais pas envie d'être trop trop dark parce que je me disais que ça se faisait pas, que c'était un peu tabou et en fait euh, là ces dernières années j'ai vraiment vécu le, les... comment on appelle ça j'allais dire le tourne-disque mais ça n'a aucun rapport, les montagnes russes, voilà, rien, rien à voir
0: <rire> Je prends les, aussi le tourne-disque c'est pas le mal. Les
1: montagnes russes entre euh, la joie intense et le désespoir extrême et du coup je me disais que c'était impossible de faire un choix entre les deux, qu'il fallait vraiment que cet album soit teinté des deux et donc du coup j'ai fait un grand mélange, peut-être un peu indigeste, mais qui pour moi était nécessaire. Non,
0: mais ça marche formidablement bien. Juste une question justement parce que cette double on va dire casquette, ou ce double tourne-disque qu'il y a dans cet album, <rire> ça rejoint aussi ben, la construction de cet album parce que ça n'a pas été évident. Vous avez, C'est bizarre parce qu'on recevait mercredi romo Elvis, ouais. et pendant le confinement, il a travaillé sur son dernier album, et il en a fait trois versions, c'est-à-dire qu'il les a jetées les unes après les autres. Est-ce que vous avez connu ça Est-ce que vous avez presque pensé qu'il n'y aurait peut-être pas de nouvel album euh,
1: honnêtement, moi, j'ai pensé arrêter la musique complètement parce qu'en fait, je suis tellement dans le dans l'instantané et dans l'improvisation que pour moi, dès qu'un projet prend trop de temps, c'est qu'il va couler en fait. Et donc, j'ai essayé de faire preuve de patience et j'ai surtout pas arrêté de faire des chansons. Et donc, les questions, c'est un morceau beaucoup plus récent que Bisou, par exemple, qui qui est là depuis maintenant trois ans. Et euh, et en fait, ça a été ça a été ouais beaucoup de rebondissements et il y a eu quelques quelques changements d'équipe et il y a eu beaucoup beaucoup wow,
3: ouais,
1: d'avis ouais. et, et et donc à un moment, j'ai cru que, que j'allais tout arrêter parce que j'y croyais plus. Mais j'ai aussi fait la rencontre d'une super manageuse qui maintenant est, pour moi, une espèce de bouclier contre tout le reste. Et ça, ça a sauvé le, le disque. Ah, donc
0: a... ce sera toi et toi contre le monde entier. Est-ce que vous avez connu ça aussi dans votre parcours, Mathieu Chédid Est-ce qu'il y a un disque qui a été plus difficile à accoucher où vous êtes pris à plusieurs fois, vous l'avez même jeté. Est-ce que ça a pu se passer pour vous
2: euh... En tout cas, des, plus des moments de chaos. C'est vrai que le Mister Mister était après la trilogie des trois premiers albums. Je sortais de King nous Noodle, l'album Rose et tout ça. Ouais. Et puis, je... c'est vrai que M avait pris une certaine ampleur et, et une envie profonde de tout balayer, quoi, de, de vraiment mettre un petit coup de pied dans tout ça et de revenir à quelque chose de plus... Euh... Euh, ouais, peut-être la, la, la part obscure de, de M un peu d'une certaine manière donc euh, donc voilà je dirais que Mister Mister était un peu ça et par contre pour, pour écrire les chansons je l'ai fait de façon assez chaotique un peu dans la sorte de recherche infinie comme ça de perdition et en même temps Brigitte Fontaine qui arrivait à ce moment là aussi plein d'histoires assez longues à raconter mais ce qui fait que c'était l'album le plus chaotique celui-là en tout cas
0: Retour à ce nouvel album pour Pyjama aux ambiances différentes mais un sens joyeux de la pop comme dans ce titre d'ouverture Ça, c'est pour euh, Should I Call You Baby, mm -hmm. titre d'ouverture. Ouais. En anglais, vous aviez besoin de passer par cette langue-là
1: Il euh, y a un mélange de français et d'anglais, ouais, en fait. Bien dans, dans... <rire> Je ne sais pas si... <rire> euh, non, en fait, c'est vrai que dans certains titres, le, le français se mélange à, à, à l'anglais, comme dans La Forêt aussi, par exemple. Et en fait, c'est juste des moments où j'avais un, un peu plus envie de gueuler que d'autres, où l'anglais me semblait plus adapté. Où en fait, j'arrive mieux à chanter en anglais à ces moments-là. Ça n'a pas forcément de sens avec le, avec le texte. Et en fait, cette chanson, elle commence sur un début un petit peu religieux, que je me suis inspirée de mes années collège auprès des catholiques. Et donc, ça commence en français comme ça, avec une espèce de, de méditation, de prière, de « mon amour, je suis perdu ». Et ça finit en anglais en disant « si tu me continues à me saouler, je te tue, tout simplement ». Voilà. Tout
0: simplement. <rire> Très bien. Autre titre, nouveau canapé. En fait, vous êtes plusieurs dans votre tête, pyjama. Là, on dirait Kylie Minogue.
1: Et eh mais je me suis inspirée totalement de Kylie Minogue, mais personne n'avait remarqué. Donc ben, voyez, euh, merci.
0: Parce que j'ai bien écouté.
1: Euh, oui, en fait, j'ai tellement écouté de choses très 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 variées euh, depuis que je suis née, et euh, j'emprunte un petit peu à plein de gens. J'emprunte à Abba, j'emprunte à Balavoine, j'emprunte à Kylie Minogue. Il euh, y a aucune limite en fait dans ce, dans cet album. Il n'y a vraiment aucune règle et euh, j'incarne toutes ces, toutes ces personnes sans leur demander leur avis en fait.
0: Vous avez bien raison. Qu'est-ce que vous écoutiez justement pendant l'écriture de cet album précisément bah,
1: J'ai fait une grosse obsession sur Abba parce qu'en fait moi j'aime énormément les harmonies on peut on peut l'entendre dans cet album et, euh, et en fait j'ai disséqué pas mal les, les chansons d'Abba et, et Axel aimait pas trop à la base Abba et en fait il a commencé à regarder des documentaires et à la fin il me disait non mais tu vois en fait ils placent leur micro comme ça et alors c'est lui qui est devenu le, le spécialiste et... Euh, et, 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 qui et je lui ai même fait aussi aimer Starmania parce qu'il détestait en fait à la base et, et je lui ai fait écouter plein de trucs comme ça qu'il qu considérait un peu ringard et qui finalement il a, il a commencé à apprécier parce que je l'ai forcé en fait
0: Mathieu Chélide, un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre, justement le fait qu'il y ait encore des chapelles, il y a des choses qu'on peut considérer comme ringard alors que bon, à bas on peut considérer aussi que ouais. c'est vraiment un monument de la pop
2: évidemment, non moi c'est vrai que je suis je j'ai 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 la chance de de pas avoir ces... Enfin, si plus jeune en fait je crois que ça ça me rappelle mes mes 20 ans quoi et je le vois à travers ma fille on est un peu plus fermé quoi on a il y a des choses qu'il faut aimer d'autres moins aimer et avec le temps on, on se on est vous moins étiez dans fermé sur
0: quoi quand vous étiez
2: beaucoup plus jeune je sais pas je crois que j'étais plus euh, je devais être plus Prince que Michael Jackson par ah ouais, exemple pareil, comme ça. Et, et, et votre fille des... ma fille je sais pas elle va me dire euh... Euh, faut pas faire ça parce que ça c'est ringard et puis ça, ça tu... enfin on sent qu'elle est quand même prise dans un dans la forme quoi la forme prend beaucoup de place et, et elle a bien raison aussi mais euh, avec le temps on se détend avec ça quoi je
0: crois une pop contagieuse dans ce nouvel album et qui évoque aussi des sujets plus troubles la dépression la solitude aussi est-ce que vous avez consulté Pyjama
1: <rire> Bien sûr euh, évidemment et d'ailleurs euh consulter un, un psy, c'est très inspirant en fait pour euh, comprendre un peu les, les schémas dans lesquels on, on grandit et on évolue et, et, et je pense que je devrais donner des droits s'assêmes à ma, ma psy parce qu'en fait elle m'a donné plein d'idées euh, hyper poétiques euh, et euh, on, on, je sais pas si c'est très professionnel mais on, on rigole pas mal avec ma, ma, si on ma peut
0: psy. psy hein. J'essaie je, de la je faire confirme. rire pour
1: qu'elle m'aime. Ah, je... ah, ça c'est autre chose
3: <rire> non, mais Vous euh... êtes en plein transfert <rire> <rire> on,
1: on parle de plein de choses et même dans des périodes dures de, de dépression et et il y a toujours des, des très belles choses qui ressortent parce qu'en en fait dans, dans, dans le chaos et dans le fait de ne plus rien aimer il y a une espèce d'abandon comme ça et de, et de, et de désir de, de tout foutre en l'air qui peut être dangereux mais qui peut être aussi assez inspirant et sur la solitude notamment c'est un thème qui m'intéresse beaucoup parce que pour moi c'est hyper important d'être seul et c'est là où on crée le mieux et le plus et en même temps c'est hyper effrayant et je pense qu'on a tous et toutes peur de mourir seul donc c'est un sujet qui me titille beaucoup.
0: Et pendant le confinement ça a été exacerbé c'est quoi ce chien sur la pochette Un chien qu'on entend aussi sur euh, euh, un morceau
1: C'est pas un chien, c'est ma fille en fait.
0: <rire> ah oui, d'accord C'est ma
1: fille euh, Sacha, qui est un chien d'ailleurs euh, qui est arrivé justement à une période de, de dépression intense et qui a été comme un, une espèce de, de main tendue vers le, vers le ciel et la positivité. Et, euh, et je l'aime de tout mon être et du coup elle est partout. Euh... Elle est même dans
0: l'album, on l'entend
1: euh, c'est pas elle, mais ah, je vais faire croire que c'est elle. C'est tout à fait elle. Ouais. Et d'ailleurs, dès que je passe la chanson, parce que j'écoute énormément ma propre musique, euh, elle aboie, <rire> elle répond à la chanson, ce qui est super relou pour les voisins, mais c'est drôle.
2: Vous écoutez aussi vos albums, M Non, on les écoute quand on les fabrique, parce que c'est on est un peu effectivement dans l'obsession et focus là-dessus. Mais après, non, je pense que je les écoute, je les oublie. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'oublier mes albums. Et je, et je peux les apprécier parfois... Mais il faut laisser cinq, six, six ans, quoi. Il faut laisser du temps pour les réécouter, ré les réapprendre. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on est un peu obsessionnel. On les entend tellement qu'on finit par s'en dégoûter
0: un peu. Mm -hmm. Je voudrais revenir sur la pochette parce que je sais que vous avez des talents d'illustratrice. D'ailleurs, vous avez co-signé un livre avec Pomme sous les paupières. On en avait parlé avec Pomme. Je crois que c'est lundi dernier. C'était Marion oui. Guilbault qui était avec Pomme. Vous deviez être avec nous, mais vous étiez souffrante à ce moment-là. Exact. Exact. C'est <rire> vrai. Je dis vrai. De <rire> Alors, sur cette pochette que vous avez manifestement aussi dessinée, il y a un collage, on vous voit donc en trench noir, avec donc Sacha, votre fille qui est aussi donc cette chienne, et surtout sort de votre bouche plein de petites lettres, consonnes, voyelles, j'ai l'impression d'être sur France 2 quand je dis ça. Euh, Qu'est-ce qui est dit si on recompose toutes ces lettres eh
1: bien, rien du
0: tout. Ah, c'est ça qu'est merveilleux.
1: Rien n'est dit <rire> et tout est dit en même temps. Et en fait, cette cette pochette, c'est un espèce de de pourri, euh, de de laboratoire, euh, un mélange de techniques. Et en fait, pour moi, c'est c'est ce qui représentait le mieux la la musique qui est, qui contenait la pochette. C'est c'est ouais cette espèce de laboratoire fantastique avec un peu toutes les inspirations et toutes les matières et toutes les toutes les choses que j'ai gobées pendant pendant trois ans et et, euh, et voilà, en fait, je, je, je sais même pas si je l'aime vraiment cette pochette, mais c'est la musique qui, est, qui. Enfin, elle représente la musique. Donc il y a des moments où je la regarde pas et il y a des moments où je me dis, ouais, c'est ok, quoi.
0: C'est ok. Eh, hey, mes pyjamas, vous restez avec nous. On va retrouver Marion Guilbault avec la femme dans quelques instants, mais juste avant, Chien Noir. Chien Noir s'est retrouvé dans la lumière lors des dernières révélations aux victoires de la musique. Ce soir, il est dans la lumière bleue sur France Inter. C'est juste une
5: seule fois. C'est juste une nuit comme ça. C'est juste ton corps que je soulève de l'or au qu'on est là C'est juste que j'y pense encore un peu. À nous ombres dans la lumière bleue. C'est juste ta peau contre la mienne. Tes mots.
4: Sur France Inter.
0: Et on se quitte sur ce qui pourrait bien être le tube de l'été. La femme est au micro de Marion Guilbault en la personne de Sacha.
6: Bonsoir Sacha.
7: Bonsoir à tous.
6: On vous attrape entre deux dates de concert. Marlon et lui à New York, je crois. Alors dans votre planning, je vois qu'il y a quand même beaucoup de dates annoncées aux États-Unis. C'est quand même pas rien. Hein. Comment les médias américains regardent et écoutent un groupe comme le vôtre
7: euh, bah, C'est vrai que depuis le début, on a pas mal toujours tourné aux États-Unis. Au début, avant d'y aller, les gens en France nous disaient beaucoup attention euh, d'y aller en... si vous faut faut chanter en anglais sinon euh, ils vont pas... ça marchera pas et au final euh, on se rend compte qu'ils adorent écouter des trucs français pour eux c'est exotique en fait et du coup de la même manière que comme nous on écoute des groupes américains donc en fait ça je pense que ça les fait marrer ils apprécient ça, ça leur change et puis la, la musique c'est avant tout de la musique euh qui viennent écouter, même s'ils ne comprennent pas les paroles.
6: Qu'est-ce Qu qui vous est arrivé de plus marquant ou de plus drôle lors d'une précédente tournée aux Etats-Unis
7: On avait bien aimé le, le Austin Sci -Fest, où fest un, un, un festival avec que des groupes de psyché, donc on se serait vraiment cru à Woodstock, il y avait un côté où tout le monde était habillé en sorcier avec des grands chapeaux et prenait des acides, du coup c'était ah rigolo. Ouais ou sinon, une, une autre fois, je me rappelle un festival qui s'appelle Beach Got, organisé par... Et les Growlers, euh, où c'est un festival super cool, ou pareil, dans les loges, euh, je me rappelle, quelqu'un m'avait donné des champignons, et du coup, j'entendais en, plus rien. Enfin, tout le monde me parlait, j'entendais juste un gloubi-boulga, avec des gens habillés comme dans les années 60, et vraiment, c'était... Euh... Vraiment particulier, quoi.
6: <rire> J'imagine. Alors, tout à l'heure, quand je préparais cette interview, j'ai euh, regardé encore un, votre film Paradigme, qu'on peut toujours voir sur le net. Un film très écrit, très drôle, avec cette parodie de l'émission Droit de Réponse de Michel Pollack. Et dans le film, on assiste vraiment à des querelles idéologiques hilarantes euh, qui tournent souvent autour de la, de la philosophie. Et ça vient d'où, cette passion philo
7: En vrai, oui. C'est vrai qu'on qu aime bien philosopher, mais en fait, finalement, ça... C'est juste, on est des, des édonistes de la vie. On aime parler d'art, de philosophie, disserter sur euh, sur l'existence et finalement aussi les, les chansons. Chaque suje, sujet de chanson, on les a un peu développé dans dans les débats et dans cette émission de télé. Ouais. Donc euh, c'est un peu euh, les grandes thématiques qu'on reprend, il y, a, il y a la mort, l'amour. À un moment, il y, a un, il y a un débat sur la succube aussi. Oui, tout à fait. Euh, voilà, en fait, c'est les thématiques dont on parle dans nos chansons qu'on a, on a disserté dessus, comme si en fait des philosophes faisaient une analyse, finalement, de ces sujets-là. Mais c'est tourné un peu à la dérision, euh, bien sûr, parce qu'on n'est pas non plus euh, des philosophes euh, <rire> avérés. quoi.
6: Et dans ce film, vous vous présentiez sous le nom de The Foreigners, les étrangers. Est-ce que c'est comme ça que vous vous sentez, peut-être parfois, sur la scène française
7: oui, alors je pense qu'il y a de ça. Après, euh, l'histoire de la chanson de Foreigner, c'était euh, un peu une blague euh, d'autodérision où on parlait d'une euh, fille, d'une rupture et qu'on se sentait étranger et qu'on aimerait bien avoir le, le passeport pour son cœur. Et voilà, c'était vraiment avec des paroles très ringardes à la to be free un peu, quoi. Enfin, en tout cas, on est étranger dans le sens où on joue aussi beaucoup à l'étranger avec notre musique et on est content aussi de de chanter en français, de, de représenter la France à l'étranger.
6: Alors vous publiez aujourd'hui un titre inédit avant l'été, Sacatella, un titre en espagnol. Un commentaire sur le choix de cette langue
7: Ouais, alors il y avait déjà dans l'album précédent mmh. un titre en espagnol, donc y avait, on avait déjà commencé à aller dans cette voie. En fait, on a passé beaucoup de temps en Espagne et au Mexique et en fait, par la force des choses, on a commencé à écrire des chansons en espagnol. Et donc il y avait une chanson, Le Jardin qui était dans l'album précédent au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de morceaux en espagnol. Quoi.
6: Elle est arrivée comment, cette chanson, Sacha Est-ce que vous l'avez écrite lors de la même session que l'album Paradigme, ou vous l'avez écrite plus récemment
7: Les sessions de l'album Paradigme, elles étaient faites vraiment à des moments différents, sur, sur plusieurs périodes, sur plusieurs années, donc ce n'est pas vraiment un moment précis. En tout cas, je me rappelle de cette chanson, elle était faite quand, à un moment, on était parti enregistrer en Espagne, euh, en 2018, donc pour finir l'album Paradigme. Donc on était là-bas dans un village euh, perdu euh, à côté de Grenade, qui s'appelait Padule, pour pouvoir terminer l'album. Mm -hmm. Et du coup, on sortait souvent le week-end, on sortait sur Grenade, et je me souviens euh, que cette chanson, elle avait été faite euh, à ce moment-là, où en fait, on sortait tout le temps avec la petite guitare euh, dans des bars, et on chantait euh, dans des bars, et, euh, et dans la rue, en fait, avec les gens. Et, et, et donc c'est parti d'une blague, euh, où, on, où je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs... Euh, dans une soirée, on disait là En fait, ça, ça, ça veut dire ça veut dire sort là, en fait, en français. Ouais. Et on rigolait là-dessus parce qu'en fait, bah, en chantant ça, il y a plein d'idées qui peuvent arriver ou de blagues à faire dessus, en fait, et, oui, euh, oui. et de fil en aiguille, c'est devenu une chanson, quoi.
6: Merci beaucoup, Sacha.
7: Bah, merci beaucoup à vous.
6: Eh bien, passez un très bel été en tournée partout sur la planète avec ce là Entre autres, on l'écoute pour la première fois dans côté club sur France Inter.
3: comera como una chuvada
0: C'était là, signée La Femme, qui sera en concert dans toute la France, ou presque cet été, 1er juillet à Saint-Denis-de-Gatine, le 2 à Arras, le 29 aux escales de Saint-Nazaire, le 27 août à Roc en seine à Paris. Et bien voilà, Côté Club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Pyjama. Merci. Seul sous ma frange, c'est le nouvel album avec un concert à Paris aux étoiles, comme vous, le 6 octobre. Et je rappelle le livre cossini avec pommes sous les paupières. M, merci à vous. Grand plaisir. Septième album, Révalité. On vous retrouvera tout l'été dans les festivals. Quelques dates, les 20, 21, 22 juin aux Nuits de Fourvière à Lyon. Le 26 au Solidays de Paris. Le 30 au Garro Rock Experience de Marmande. Et à la rentrée, des Zénith partout en France. Amiens. Lille, Saint-Etienne, Dijon Reims, Pau, Paris Caen, Trélazé, Périgueux, Bordeaux Rennes, Rouen, Montbéliard Toulon et j'en passe le burn-out tu m'as fatigué là ben oui, ben oui, Exactement. une chose encore, un concert le 15 juin à l'hôpital Necker pour les enfants hospitalisés et les soignants c'est avec l'association Hope You Care, associée au projet Proxima de Radio France, on s'y retrouvera oui, ça c'était pour aujourd'hui, mais lundi
3: Je vais pas rester c'est si à crever à tes côtés
0: Lundi, on se retrouvera donc avec Isia et Carly Blackman pour un live Côté club, c'est l'équipe qui vous met en jambe Juste avant le week-end Théo Raison à la réalisation, à la technique Alix Barrois, Marion Guilbault, Alexis Goyer Virginie Rouzic pour la programmation Et enfin, Valentine Chedevoix, toujours aux playlists Côté club, on ferme Que la musique soit avec vous Je vous souhaite le bon week-end et le bon soir